0: for Inquérito exclui abusos e maus-tratos das causas da morte do recruta Davidson Barros. A conclusão consta de um relatório de um dos inquéritos que investiga a causa da morte do recruta que faleceu uh, durante uma caminhada administrativa. A informação foi avançada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em conferência de imprensa na cidade da praia. Segundo António Monteiro, não foram estabelecidos quaisquer nexos de causalidade entre a morte do recruta e a ocorrência de abusos, excessos e ou maus-tratos durante a preparação militar. Do
1: conteúdo do o relatório de autópsia médico-legal e já socializado na anterior conferência de imprensa consta que a causa direta da morte do recruta Davidson da Silva Barros foi edema agudo pulmonar, causas intermédias falha no ventrículo esquerdo e miocardiopatia dilatada, tendo como causa básica a obesidade. Nesses termos, não foram estabelecidos quaisquer nexos de causalidade entre a morte do recruta David da Silva Barros e a ocorrência de abusos, excessos e ou maus tratos durante... A preparação militar.
0: O recruta de 20 anos recorda-se faleceu em outubro no Hospital Batista de Souza, no Mindela, após se sentir mal disposto no final de uma marcha administrativa. Segundo António Monteiro, as Forças Armadas estão a trabalhar para reforçar os critérios da realização das provas, da classificação e seleção da inspeção militar, além de incrementar a segurança da instrução militar e a capacidade de resposta em situações de emergência médica. O Tribunal da Comarca da Brava condenou a 25 anos de prisão um homem de 26 anos acusado de agredir a facada o jovem Brice Mike que faleceu no passado 14 de junho no Hospital do Fogo. Além de cumprir a pena de 25 anos na cadeia de São Martinho, na Ilha de Santiago, Walter Mendes, que foi condenado pelo crime de homicídio agravado, movido por ciúmes, terá ainda que pagar aos familiares da vítima uma indemnização no valor de 1.500 contos e as custas do processo. O caso remonta a 5 de junho, quando o agressor em Encontrou a vítima no estabelecimento na localidade de Nossa Senhora do Monte e chamou-o para uma conversa em particular. De acordo com as testemunhas, Walter teria agredido a facada o jovem Brice, de 33 anos, e ainda o empurrou de uma parede com cerca de 5 metros, deixando-o inconsciente e em estado grave. A vítima foi transferida com urgência para o Hospital Regional Fogo e Brava, mas não resistiu aos aferimentos. Acabou por falecer a 14 de junho. Cabo Verde registrou 315 novos casos de infecção por VIH. Dados divulgados pela secretária executiva da CCS-Sida, segundo Celina Ferreira, até setembro foram realizados 23 mil uh, testes. As mulheres são a população mais afetada com VIH.
2: Estamos numa situação de uma epidemia concentrada, de fraca prevalência na população geral sexualmente ativa, de 15 a 49 anos, que é estimada em 0,6% sendo as mulheres as mais afetadas, ou seja, 0,7%. Todavia, nós temos algumas populações que consideramos prioritárias e chave, que são populações que têm a prevalência estimada 10 vezes mais do que na população geral. Nós temos 315 casos novos diagnosticados, em Cabo Verde, em todas as ilhas do, do país. A, a estimação das populações que vivem com VIH são 4 mil.
0: De acordo com Salina Ferreira, Cabo Verde registrou 315 novos casos de infecção por VIH, de acordo com os testes realizados até setembro deste ano. Pelo menos 13 pessoas morreram hoje no incêndio num albergue juvenil ilegal em Amaltia, a maior cidade do Cazaquistão. Anúncio feito pelo Departamento de Situações de Emergência da antiga capital do país. Entre as vítimas estavam dois cidadãos russos, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Os bombeiros levaram quase uma hora para apagar as chamas, que terão começado na cave do edifício de três andares. As vítimas morreram devido à inalação de fumo. Segundo as autoridades locais, o albergue funcionava clandestinamente há um mês e meio, sendo o local supostamente utilizado como uma loja. Mais de 30 pessoas morreram e 3 mil ficaram desalojadas uh, nos últimos dias na sequência das chuvas intensas em Angola. O balanço ainda provisório foi apresentado pelo Serviço da Proteção Civil, Felino uh, Miguel, com mais detalhes.
1: As chuvas torrenciais continuam a assolar as várias regiões de Angola, tendo já causado, nos últimos dias, mais de três dezenas de mortos, segundo o último balanço provisório dos serviços de proteção civil. Segundo as autoridades, as chuvas danificaram infraestruturas sociais, econômicas e desalojaram mais de 3 mil pessoas. Na cidade de Luanda, segundo dados provisórios, mais de duas mil residências ficaram inundadas e muitas vias rodoviárias ficaram intransitáveis, dificultando a mobilidade do tráfego rodoviário e a circulação de pessoas. As populações que habitam nas zonas suburbanas das cidades angolanas, em casas precárias e sem redes de saneamento básico, são as mais afetadas pelas chuvas associadas ao incremento de várias endemias, nomeadamente da malária, a maior causa de mortes em Angola. As autoridades da proteção civil nas regiões afetadas anunciaram programas de apoio às populações. Os serviços de proteção civil devem anunciar nas próximas horas um novo balanço das consequências das chuvas torrenciais que estão a condicionar a normalidade da mobilidade de pessoas e da atividade econômica no país. Abelino Miguel Luanda RFE.
0: Mais de 30 pessoas morreram e cerca de 3 mil ficaram desalojadas na sequência das últimas chuvas em Angola, de acordo com o balanço ainda provisório do Serviço de Proteção Civil. A trégua na faixa de Gaza foi prolongada por mais um dia. O prolongamento foi confirmado até sexta-feira pelo mediador, Qatar. No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas pede um verdadeiro cessar-fogo em Gaza. António Guterres destaca os resultados positivos da pausa humanitária.
3: Em reunião do Conselho de Segurança sobre a crise Israel-Palestina nesta quarta-feira, o secretário-geral da ONU disse que nos últimos dias o povo dos territórios palestinos e de Israel finalmente viram um vislumbre de esperança e de humanidade em meio a tanta escuridão. It is deeply moving to see civilians finally having a respite from the bombardments, families reunited and life-saving em crise. Antônio Guterres afirmou que é profundamente comovente observar os civis finalmente terem uma trégua de bombardeios, famílias reunidas e aumento da ajuda humanitária. No entanto, o líder das Nações Unidas avaliou que a implementação da Resolução 2712, adotada em 15 de novembro pelo Conselho para reforçar a proteção de civis, é lamentavelmente insuficiente. Para ele, a medida do sucesso não será o número de caminhões despachados ou as toneladas de suprimentos entregues, por mais importantes que sejam. O sucesso será medido em vidas que são salvas, em sofrimento encerrado em esperança e dignidade que são restauradas, disse ele. O Terres afirmou que estão em curso intensas negociações para prolongar a trégua, mas ressaltou a importância de um verdadeiro cessar-fogo humanitário.
0: António Guterres pediu ainda a abertura de mais passagens da fronteira e melhoria na implementação da Resolução 2712 sobre a proteção de cifis. SOS, a atualidade numa outra perspectiva. Emergência, polícia, justiça, investigação criminal As grandes apreensões e as maiores investigações O mundo como ele é SOS, de segunda a sexta, às nove da manhã e às sete da tarde SOS, na Morabese.